0: Det är måndagen den 15 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss och till en ny vecka med Ledarredaktionen. Precis i början av året lämnade Harvards rektor, Claudine Gay, sin post. Där hade hon bara suttit ett halvår. Och hon lämnade i efterdyningarna efter ett mycket uppmärksammat vittnesmål inför kongressen då hon inte tydligt nog kunde ta avstånd från de hatiska och antisemitiska budskap som spridits på universitetet efter hamas angrepp på Israel i oktober i fjol. Det här har ni säkert talat om och känner relativt väl till. I Svenska Dagbladet har vi kommenterat saker på ledarsidan och tidningens USA-korrespondent Malin Ekman har ju också skrivit om det. Men det är en historia med många bottnar och sidor och som också är kopplat till den amerikanska, den politiska utvecklingen generellt på, på amerikanska universitet och även till amerikansk politik i sin helhet. Så det finns en del att diskutera och reda ut och det tänkte jag vi skulle försöka oss på idag. Då har jag med mig två gäster, våra två medarbetare på sidan. Inger Enqvist, professor emerita i spanspråkig litteratur vid Lunds universitet, specialiserad på utbildningsfrågor och kolumnist på ledarsidan. Varmt välkommen hit Inger. Tack så mycket. Då ser Hanna Möllerström, också kolonist på sidan, professor vid The Interdisciplinary Center for Economic Science och The Economic Department George Mason University som också 2013 själv disputerade vid just Harvard. Varmt välkommen du också Johanna. Tack så mycket. Som sagt, en del att reda ut här. Eh, nu gick jag igenom händelseförloppet mycket summariskt i inledningen. Eh, vi ska kanske förklara det lite mer detaljerat för alla som kanske inte har följt oss så noggrant. Och, ni ska få hjälp mig. Och då tänkte jag börja med dig Inger. Eh, efter Hamas attack på Israel i oktober, vad var det som hände Vi har var då?
1: Det som, det som hände var att 34 stycken studentföreningar gick ut och stödde Hamas eh, eh, aktion här och Detta väckte stor uppmärksamhet och nästan omedelbart så började det komma signaler som man säger från donatorer, stora firmor och enskilda personer som ger pengar till Harvard, pengar som Harvard behöver och som sa att de tänkte inte stödja universitetet om det var antisemitiskt. Och olika firmer började säga här att de hade ingen lust att anställa personer från det här universitetet om det var det här man lärde sig där. Så att det fick en väldigt snabb effekt i samhället och det kom också signaler som det heter ifrån föräldrar som sa ska vi betala mycket dyra avgifter till universiteten för att våra barn ska lära sig det här. Och var det, eh, så det kom tecken om kvaliteten på Harvards grundutbildning. Det, det var den allra första, redan första veckan efteråt. Mm.
0: Hur kommer du så då att rektor och hamnar i kongressen på de här Congressional Testimonies som, som det heter. Vad, vad, vad var det för utveckling som ledde dit? Det,
1: det var ju att eh, det, det är två saker. Det är dels har man yttrandefrihet, men man har ju inte så frihet att ut trycka hat och uppmana till mord. Och de, hon då inkallades Claudine Gay och två andra eh, universitetsrektorer till kongressförhör och då ställde man den frågan är det här verkligen förenligt med Harvards Code of Conduct att uppmana till, till folkmord? Och då blev det här så väldigt känt efteråt för att både hon och de två andra universitetsrektorerna slingrade sig, det är det intryck man fick. De sa att det berodde på kontexten. Och alla tror ju då att de hade fått råd av någon advokat att så här kunde man säga. Men det uppfattades ju som vakt och att man inte har en moralisk ståndpunkt.
0: Mm. Eh, Johanna, vi släpper in dig. Vill du komplettera med någonting så här långt i när vi, när vi återberättar den här utvecklingen?
1: Jag
2: upplevde en del av det här på, på George Mason. Eh, det här är inte någonting som, som bara hände. Vid, vid ett fåtal eh, elituniversitet utan även på andra, på andra ställen så att jag har ju sett eh, och, och hört eh, liknande saker som har hänt även även på mina arbetsplatser
0: mm. Jag måste fråga dig, för en svensk framstår det ju som lite udda att kongressledamöter eh, kan hålla någon slags offentliga mer eller mindre förhör med, med folk från akademin det är kanske är lite svårt att se, se i Sverige eh, Johanna, hur fungerar den institutionen egentligen det här med congressional testimony? Kan du bara förklara för oss? Vad det är för någonting?
2: Det är ett sätt för kongressledamöter att få, få information. Eh, och det handlar inte alls bara om att man eh, pratar med folk från akademin. Utan om man tänker tillbaka lite så kan man, kan man kanske minnas att eh, även eh, Zuckerberg för, från Facebook har varit inkallad dit för att... För att eh, berätta om, om olika aspekter av hur eh, Facebooks integritetspolicy funkar och sådär. Så det är ett sätt, det är ett sätt att få, få information. Och ofta är det väldigt odramatiskt, men, eller oftast är det, det Men när det handlar om frågor som blir politiskt
0: eh, väldigt känsliga så, så kan du få oerhört stor, stor uppmärksamhet. Mm. Ingen vi ska återgå till, till Claudine Gaye. Uh, nu, nu finns det de här förhören att titta på jag tror man kan, om man söker på Youtube så kan man nog se dem både i sammanfattningen och sin helhet uh, och som du nämnde det, det hon sa då, det, det var då att uh, huruvida uppmaningar om folkord på judar kunde sägas gå emot då Harvards uh, Code of Conduct, eller, mm. eller, eller regelverk mm. och hon svarade, det berodde på kontexten, yeah. vilket naturligtvis gjorde människor väldigt upprörda, och nu sa du här att du trodde att hon hade, man tror att hon har fått råd att säga det här, mm. säga. men, men ja vad, vad tror du, vad var tanken bakom att uttrycka sig så, så väldigt märkligt? Så att säga?
1: Jag tror att hon var klämd mellan två olika parter. Det ena är då den, den stämning som finns på universitetet och som uttrycktes av de här studentorganisationerna. Och, och hon är också så att säga, känd och företrädare då för mångfaldsideologin på, på universitetet. Det på, en, på ena sidan, det här känner hon väl, det är hennes hemmaplan och å andra sidan så ser hon ju då att, att reaktionen i samhället i den politiska världen var mycket stark emot. Och hon, hon, hon slingrar sig, vi tar det ordet igen, mellan två stycken opinioner. Hon vill inte hamna i varken på ena eller andra sidan. Det är bara det att det gick ju inte vid det här tillfället för att det framställdes, hon, hon, hon uppfattades som eh, säga oädlig får man säga. Mm.
0: Och precis som vi sa, då var, var det också två andra eh, rektorer. Det var då eh, Liz Magill, heter väl från, från Penn och Sella Cornwall från mm. MIT. Eh, och en av dessa, nu minns jag inte vilka, men avgick väl mer eller mindre direkt. Ja,
1: University of Penn, Sylvani. Hon, av, hon avgick nästan omedelbart.
0: Ja. Eh, sen har ju då Claudine Gays person och, och hennes eh, akademiska meriter kommit, kommit i, i, i förgrunden också. Eh, Inge, kan du på lite. Hur har diskussionen lytt då?
1: Ja, det har ju varit flera så här, infallsvinklar. Den ena är ju då att hon är väldigt så här, svagt meriterad. Eh, hon har sin avhandling och sen har hon ett antal artiklar. Detta är väldigt svag meritering ens för att få en fast anställning. Man kan nästan lägga till fast anställning vid, vid vilket universitet som helst. Men att få en fast anställning vid Harvard. Och sen att få tenure och sen att bli... Hon blev dean och sen så blev hon alltså rektor vid Harvard universitet med en väldigt, väldigt svag meritering om man bara ser på volymen. Den andra eh, synpunkten här det är att man har upptäckt det här att hon har plagierat delar av de här få artiklarna som hon faktiskt har skrivit och även en del då i hennes avhandling. Och då uppkommer det en helt annan debatt och det är ju att, att plagiera eh, anses ju som en synd i akademiska sammanhang. Därför att det som vi gör med både studenter och lärare det är att utveckla ett nytt tänkande. Att se hur saker hänger ihop. Att upp, man ska ju här, upptäcka någonting och då att skriva av vad någon annan har upptäckt utan att ange källan. Det ser man väldigt negativt på. Och då är det igen så här att hade hon inte varit direkt, hade det varit fult <hör> hos vem som helst. Och det är kritiserat hos studenter. Men att man är rektor vid Harvard och gör det här så, så blir det här ännu värre. Men det var så att säga, det var ju en hela serien av händelser, studentdemonstrationerna, kongressförhöret och sen nu det här som, som rullas upp. Alltihop det här blev så för mycket och hon fick ju lov att avgå. Mm.
0: Eh, flytta tillbaka till dig Johanna, du, du är verksam inom amerikansk akademi. Eh, Delar du Ingers syn eller många syn på, på att Claudine Gay var, var svagt meriterad för, för den eh, position hon hade?
2: Det kan inte jag bedöma utan det bedöms ju när man, när man anställs. Och jag har hur som helst uppfattat debatten så som att huvudskälet till att hon, hon avgår nu är det här hon har sagt. Och sen, sen har det diskuterats det här med plagiarism. Det, det har ju utrett också av Harvard själva och de som hittade alltså, vissa, vissa saker men, men det var det var huvudsakligen relativt vilt. Alltså typ att man har, att man typ har skrivit själv samma sak på flera ställen utan att citera sig själv och sådär. Och det ska man absolut inte heller göra. Men, men det finns mycket värre fall av, av folk som har plagierat än, än vad hon har gjort. Så det uppfattar jag inte som, som huvudproblemet. Men sen, sen blir det ju så i, en, i ett sånt här sammanhang att det, det eftersom hon är, hon är kvinna hon är svart och hon är den andra kvinnan och den första svarta kvinnan som är president på Harvard på och då, då är det naturligtvis många som säger att hon hade inte kunnat bli det med de här medisterna om hon inte hade varit kvinna och svart medan andra säger att det, det inte är sant och det kan man egentligen inte som utomstående akademiker bedöma utan att verkligen sätta sig in i, i
0: allt det hon har gjort. Mm. Men de som menar att hon inte skulle ha blivit om hon inte hade varit svart och kvinna, de menar då att hon helt enkelt positivt särbehandlas som del så, som minoritet. Är det, är det så man tänker då? Ja, precis. Mm. Eh, Johanna, du som är sagt, verksam inom akademin, när, du, när det här inträffade i december som det var då, de här kongressförhören och hon gjorde de här uttalanden om att det berodde på kontexten och sådär, hur uppfattade du det och, och hur uppfattade tänker du att din omgivning uppfattade det? Var, var det så att det verkligen var någonting man höjde på ögonbrynen åt och, och hur, hur diskuterades det?
2: Absolut, sånt här diskuteras alltid. Um, samtidigt som, som det här diskuterades så, så fanns det inom nationalekonomin som är mitt ämne så fanns det en hel del diskussioner om en del andra professorer som hade uh, som verkligen hade fuskat till sig forskningsresultat. Så att, att man, man konstaterade som sagt ganska snabbt att ja, agerism och så var nog inte det huvudsakliga problemet för, för, för din grej, för det finns oerhört mycket värre fall av det. Utan det intressanta är just hur man ska hantera frågor om vad man får och inte får säga på ett universitet, hur man ska balansera just yttrandefrihet med alla studenter på ett universitet, även då i det här fallet judiska studenter, ska kunna känna sig säkra och välkomna. Och det, är, det här är ju inte alls någonting som bara, vet, den här balansgången är inte svår bara på Harvard eller bara på elituniversiteten, utan den här balansgången är svår överallt.
0: Mm. Eh, jag har försökt titta igenom lite vad jag hittar i amerikanska traditionella medier om Claudine Gays avgång och även där så finns det då ganska spridda eller vitt narrativ, det, det, det finns åsikterna till fullt rimligt på grund av korta kommande som vi då pratade om men också då att han har fallit offer för, för, för ett riktat politiskt drev som delvis haft rasistiska förtecken och, och det här är alltså inte fringe röst utan det är då de stora tv-kanalerna man kan hitta liksom alla möjliga olika tolkningar Johanna var ska man landa vad är den rimliga tolkningen av hennes eller har allting skett på samma gång att folk har varit ute efter henne men hon har samtidigt begått fel vad, vad, vad tänker du är den rimliga tolkningen?
2: Utan att ha satt mig in vare sig i detalj i hennes akademiska bakgrund eller i annat så skulle jag gissa att det handlar lite grann om båda. och alltså när, man, när man anställs som, som professor så finns det naturligtvis en, en spännvidd i hur bra man behöver vara och hur mycket man behöver ha gjort. Och ibland kan det vara så, att eh, jag kan absolut tänka mig att andra karakteristiker som en person har, som till exempel att man kommer från en bakgrund som är underrepresenterad, kan göra att man kan bli anställd med något något mindre meriter eh, något sämre meriter än vad någon annan hade kunnat bli anställd med. Sen ska man komma ihåg att hon har en PhD från Harvard och hon har varit eh, anställd även på Stanford. Så att det, det, hon har ju en ganska lång historia av, av eh, att ha producerat eh, och kommit väldigt långt. Eh, men visst, det kan, det kan finnas sådana inslag. Och samtidigt så tror jag också att det är sant att när hon säger det som hon sa i den här congressional hearing, de här två andra eh, rektorerna som också är kvinnor så är det mycket möjligt att det uppfattas annorlunda och tolkas annorlunda och mindre välvilligt än om det hade varit eh, en person med mer traditionell bakgrund som hade sagt det. Så att det kan nog det kan
0: nog vara samt båda de här sakerna. En annan fråga Johanna, det här med, med att eh, nu var det ju så att det var ju republikanska eh, kongressledamöter så, så, som kallade till det här förhöret och då, då höll det här, eh, vad jag uppfattade som var, var liksom ett förhör där man då eh, ville sätta dit så att säga liksom. har det funnits en politisk kampanj riktad just mot henne? Ska man förstå det som det också? Eller riktad mot de här tre rektorerna och vad de anses representera? Det vet inte
2: jag om det har funnits det innan, det har jag inte kring ganska svårt att tänka med. Däremot så finns det ju starka politiska åsikter om, om positiv stärbehandling. Och det finns, eh, om man om nu, man som de då säkert gör, de misstänker att det är det som, som delvis har, har bidragit till att de har hamnat där. Om, man, om, om de tror det så vill de säkert diskutera det. Eh, och så finns det en väldigt stor politisk diskussion om det här som kallas för DEI, alltså DEI, Diversity, Equity and Inclusion, som är någonting som, som diskuteras på alla universitet och som republikanska kongressledamöter är kritiska till. Mm. Och om de får chansen att, att kritisera det i det här sammanhanget också och just säga okej, okay, yttrandefrihet är jättebra men det gäller tydledning för alla och sådär så då gör de nog gärna den politiska
0: poängen. Mm. Vi ska återkomma till det här med de, jag ska bara släppa in ingen här in, innan vi lämnar Kroling grej. det jag skrev där att eh, diskussionen kring henne och eh, diskussionen efter hennes avgå, att det finns olika föreställningar och narrativ här där man så att säga, utgår från olika positioner att antingen hon är hon ett offer eller så är hon. Eh, vad, vad, vad tänker du om det? För, vad, har du någonting att tillägga kring just den diskussionen? Ja, jag skulle
1: vilja tillägga en sak och det, var, det är själva utnämningen till rektor då hade hon varit en så att säga lektor eller haft en annan position på Harvard så skulle det här inte ha varit lika, lika stark debatt. Men en rektor på Harvard, om du tänker att Harvard är världens mest berömda universitet och rektor är den högsta posten. Det här är alltså en sorts symbolpost, det här är den, så att den finaste posten i den akademiska världen, i hela västvärlden, kan vi säga. Det är alltså en otroligt så här, så här, viktig post för den signalerar så väldigt mycket. Och därför bör den som blir rektor där vara en otroligt välmeriterad person. Det behöver vara en person som är 20-30 böcker. Det behöver vara en person som är respekterad överallt. Det ska inte finnas något, någon diskussion om, om hur viktig den här personen är och, och hur, hur framstående deras arbete är. Och då, då, då får man inte ens vara i närheten av att man diskuterar om man är behörig eller berättigad till det här så det är den enorma skillnaden mellan vad man förväntar sig ifrån posten och vad, den här, vad Claudine Gay var mm.
0: Okej, okay, då ska vi lämna Claudine Gay lite och prata vi ska lämna, lyfta blicken helt enkelt från den här enskilda händelsen och göra som du gör i din kolumning där du beskriver det som hände vid Harvard som en del i lite större politiska rörelse som rör amerikanska universitet och då ska jag citera dig Andra akten i det här dramat består i att allmänheten har förstått hur unga kan påverkas av utbildning som förmedlar identitetspolitik, genusteori och kritisk rasteori. Tal om förtryckar och förtryckta och fokus på mikroaggressioner, säkra platser och triggevarningar. Den antisemitism som demonstrationerna gett uttryck för, alltså de, de på Harvard då, eh, kan ses som en illustration av en bredare trend. Nämligen att vänsterinriktade politiska rörelser symboliserade av Black Lives Matters i antirasismens namn har blivit rasistiska och antivästliga och gjort gemensam sak med islamism. Det är alltså så vi ska förstå den enskilda händelsen, att det är del av ett större mönster. Citatet säger ju en del, men kan du utveckla ytterligare lite mer? Det här mönstret, hur ser det ut och var kommer det ifrån?
1: Mm. Det är ju en komplicerad sak, men vad man kan säga är att det har spritts en idé- om att samhällsfenomen ska, ska analyseras som ett mönster av förtryckare och förtryckta. Eh, och det här, kan, det här menar man kan appliceras på alla möjliga sammanhang. Det kan på kön, män förtrycker kvinnor, raser, att vita förtrycker icke-vita eh, och, och så vidare. Eh, och det här är ett väldigt så att säga, simplistiskt mönster. Och, vi, och det, det känns för många som ett steg tillbaka mot mera så att säga, sofistikerade och mer faktabaserade mönster som vi har haft att analysera samhällsförhållanden och det är så, så enkelt att det ofta övergår i någon form av aktivism och det är väl det som man tycker om sig se har Harvard här och det konstiga är ju då när man förknippar det med med islamism, islam har ju helt andra värderingar, helt andra sätt att se på, på världen det, det borde inte kunna gå att, att koppla ihop de här, men, men det har visat sig att det gör man ändå så därför så är det här som hände nog väldigt typiskt och det går långt utanför situationen med, med, med Claudine Gay och, och det intressanta politiskt ty tycker jag, det är ju att det har riktat allmänhetens intresse mot någonting som är mycket mycket välkänt inom akademin både i USA och naturligtvis i Europa också men som nu har blivit en allmän diskussionspunkt.
0: Vilka ämnen eller discipliner är det här i samhällsvetenskapen? Humanrörande? Det så säga, är något som finns lite varstans, eller det finns det några speciella områden som är mer så att säga, påverkade? Skulle du säga?
1: Det, det finns både i samhällsvetenskap och i humaniora. Kanske allra mest i samhällsvetenskap som är naturligt. Och där har du ämnen som, som sociologi, man har statsvetenskap någon mån. Man har antropologi, väldigt stort i det här fallet. Man har eh, lärarutbildning någon mån. Men det, det, det är väldigt spritt i samhällsvetenskaper överhuvudtaget. Men den finns också i humaniora. Där man använder de här samma scheman för att analysera texter eller analysera språk och så vidare. Det är något mindre framträdande i humaniora. Men det är, det är alltså en... En, en, stor, en stor trend och den, den, eh, den har att göra med hur man närmar sig det studerade föremålet, vilka föremål man väljer att studera, hur man tillsätter tjänster, hur man skriver litteraturlistor. Det, det, närvaron av det här tänkandet kan spåras på många, på många plan på universitetet. Mm.
2: Vi slår in dig igen,
0: Johanna. Du är verksam i den amerikanska akademin. Låt vara inte på Harvard, men, men ändå inom sammanskapen. Känner du? Hur mycket av det som Inge beskriver känner, känner du igen? Från, från, från din jag
2: känner, inte, jag, jag känner igen det som fenomen. Definitivt. Jag känner inte att jag påverkas särskilt mycket i vare sig... Eller jag känner inte att jag påverkas alls faktiskt. I vare sig min forskning eller min, min undervisning. Men jag känner till fall där människor påverkas starkt. Det... Man kan, ha, man kan ha otur och så kan man, man kan undervisa om någonting som någon student uppfattar som, som jobbigt och då till exempel tycker att de borde ha fått en varning och sen så kan det så kan man bli anmäld och så kan det blåsas upp till, till, till vansinniga proportioner. Och sådana såna fall hör man talas om, om. man tänker på vilka ämnen som påverkas så finns det även, finns det även några galna exempel när man till exempel säger att man i, inom matematik inte ska ha så stort fokus på vad som är rätt svar för att det är förtryckande mot de som har fel svar och sådär. Alltså det, det, finns, det finns en del fullständigt, fullständigt galna exempel. Och att de där exemplen överhuvudtaget finns är naturligtvis jätteproblematiskt. Jag har märkt, jag undervisar till exempel en kurs i gender economics och jag har märkt att jag tänker två gånger innan jag diskuterar vissa Artiklar och mm, papper och idéer. Eh, och jag tänker lite mer på hur jag ska diskutera dem. Jag tycker inte att det är, är något som har varit problematiskt eller är problematiskt för mig. Men jag kan definitivt se att det kan, kan bli det. Så att allt, det här, allt det här finns. Eh, men man ska heller inte säga att det finns i vart enda klassrum precis hela tiden. Eh, överallt. Jag har fantastiska diskussioner om man tar den här gender-economics-kursen som exempel. Så Jag har fantastiska diskussioner med mina studenter. De har oerhört olika åsikter. De uttrycker sig väldigt respektfullt och de skriver i utvärderingarna eh, lysande eh, ord om hur fantastiskt det är att, att kunna vara i en miljö där man kan uttrycka eh, olika åsikter. Och sådär. Så att det finns fortfarande väldigt mycket som, som fungerar väldigt bra med de här
0: trenderna finns. Mm. Lite betryggande ord ändå Ingrid att eh, i alla fall inom economics, nationalekonomin där, där Johanna är så, så kan tycker hon inte hon är så påverkad. I alla fall. Får
1: jag kommentera kort då, så ska jag säga det att in, inför min artikel så hade jag ett långt samtal med en svensk som arbetar just på eller som studerar just vid ett amerikanskt universitet, ungefär i, i närheten av Johanna eh, och, och hans beskrivning är ju helt annorlunda så att det är väl olika miljöer där som här. Mm.
0: Så är det säkert. Vi ska prata vidare lite om de här. Nu har vi haft den här termen diversity, equity och inclusion. Det var du som nämnde det för först Inger. Mm. Vill du bara kort förklara? För det nämner du också i din text. Mm. Vad betyder det och vad har det för betydelse?
1: Ja, det här med, med diversity det är ju, här, kan vi översätta med mångfald. Det är att man ska här, ta in på ett universitet och personer av många raser blir det själva verket eller etnisk bakgrund. Det är ju också att man ska ha författare ifrån många bakgrund från olika bakgrund också. Så det påverkar olika delar av universitetet. Equity har kommit att bli det nya ordet för jämlikhet och det är så jämlikhet i utfall att man vill att studenter med olika bakgrund med olika här antagningspoäng kanske på olika sätt de ska få ett liknande resultat alla ska nå upp till samma nivå och det är alltså något helt annat än den jämställdhets- och jämlikhetsideologi som man hade förr när det gällde att alla skulle få tillgång till samma möjligheter. Här vill man att resultatet ska bli annorlunda. Och inkludering pratar vi om också i Sverige. Och det är ju ofta då att man ska ta in studenter på olika nivå och så ska man så här, då ska de smälta samman i klassrummet. Och det här är lite problematiskt då i... Utbildningssammanhang därför att eh, det beror ju på en students eh, förkunskaper förutom vilja och energi och annat hur, hur långt studenten kommer i sina studier. Eh, men det är ju det i, i Sverige som i USA: det här att man eh, tycker att man ska bredda intaget och sen så tänker man att de här studenterna ska fångas av miljön och, och bli väldigt duktiga. Men det kan ju också hända så här att hela miljön sjunker något när alla ska man inte kan ställa samma krav på alla studenter.
0: Just det. Johanna, har du någonting att lägga till? DEI? Eh, vad har det för betydelse för dig i ditt arbete? Är det någonting du, du märker av? Eller vad har du att säga om det?
2: Vi har en massa DEI-konsulter på, på George Mason som som så ofta. Ibland gör de vettiga saker och ibland gör de inte så vettiga saker. Jag satt på en, satt i en rekryteringskommitté. I något år sedan och skulle rekrytera en, en annan professor till, till min fakultet. Och Då var det obligatoriskt för alla som satt i den här rekryteringskommittén att, att träffa några sådana här DI-konsulter i en halvtimme. Eller så. De, de försöker då lyfta syftet med, med det är att lyfta medvetenheten om, om de som man och, det, och det, är, det var det delvis. När vi gjorde det så blir det bara nästan på Som till exempel vi inskrivet på sen, Just det mötet vi hade så la de upp en slide i början. Där det stod att alla är rasister. Till exempel. Och då, då gör de det för att de vill, de vill provocera. Och de vill provocera till att man ska börja tänka och kanske tänka i nya vanor men, men, och jag förstår vad de menar och jag förstår varifrån det uttalandet kommer och jag förstår olika förutsättningar man kan hålla med om det eller inte. Men flera av mina kollegor märker man att de blir bara trötta liksom och stänger av och säger att amen, det här är bara, bara ytterligare sånt här prat. Liksom. Så då ökar det inte någon medvetenhet alls. Så att, eh, ibland, ibland funkar såna här DI-strategier och ibland funkar de... De inte. Um, på mitt universitet så finns det ju absolut uh, ingen tvivel om att det är akademiska meriter som ska gälla både när man anställer, om det ska alltid gå först. Uh, och när man bedömer studenter så är det ju självklart så att man bedömer alla, alla lika. Man kan ju inte ge olika betyg eller olika olika kursförutsättningar för, för olika typer av studenter. Så att det är väldigt tydligt att det är det som kommer först och att DI är någonting som man liksom lägger till, eh, till det. Och som sagt, ibland blir det bra och ibland blir det dåligt. Mm.
0: Johanna, det var lite störningar över Atlanten här precis du berättade om den här historien med, med konsulterna. Förstår jag rätt att det, det kommer konsulter ibland och då lägger man fram Eh, Powerpoint som, om att eh, alla är rasister och sen eh, var det är i, i det sammanhanget du berättade den historien.
2: Ja, precis. Alltså, och de konsulterna de, de, de är inte konsulter de, de, de är anställda på universitetet de heter BI Consultant men de, är, de, är, de kommer inte någon annanstans ifrån utan de jobbar på universitetet och ska öka mångfalden på universitetet.
0: Ah, Okej. Okay. Vi ska gå vidare. Det är en annan term som ofta dyker upp här som inte alla är bekanta med. Eller man kanske är bekant med den men man, man begriper den inte. Jag begriper den inte riktigt. Det är det här med critical race theory som är någonting som är väldigt kontroversiellt i amerikansk politik. Jag vet inte om det, det är det inom akademin. Men bara, vad är det för någonting helt kort och varför har det blivit så viktigt? Vill du ta det också helt kort bara Johanna?
2: Critical race theory jag tycker nästan att man, man, man kan illustrera det bäst med, med ett exempel. svarta hade under lång tid i USA helt andra förutsättningar för att få bolån till exempel än vad Vita hade. Eh, och det innebär att de fick bolån och kunde bo i helt andra områden och i andra typer av hus. Att även, även väldigt förmögna jämförelsevis så svarta kunde inte bo på de ställen där vita som hade samma ekonomiska förutsättningar kunde bo och så är det inte längre men det var så och det var så tillräckligt länge så att det naturligtvis påverkade hur familjer då med olika ras över generationer kunde bygga upp sitt välstånd och det, det var en nackdel för svarta familjer och då säger critical race theory att man ska komma ihåg att sånt här har hänt och att man mer eller mindre ska försöka kompensera för det nu. Och det, det, är som, det är som allting. Det har flera sidor. Det är naturligtvis väldigt viktigt att vara medveten om att de här saker har hänt och att det har varit så att rent formellt i lagar och regler så har vissa grupper behandlats sämre än vad andra grupper har gjort. Och det har, och det har fortfarande konsekvenser. Men sen är frågan... Som vi så ofta ställer, okej, okay, för att det fanns diskriminering och väldigt väldigt dålig behandling av, <hör> av vissa tidigare. Är det, en, är det en anledning till att vi ska, vi ska göra tvärtom nu och vara rasistiska åt andra hållet? De flesta tycker ju inte det. Men critical race theory används ju då också av, av en del som säger att nej, men nu ska vi kompensera för det. så nu ska, vi liksom göra, nu ska vi göra tvärtom. Nu ska vi vara rasistiska åt andra hållet. Um, och det håller naturligtvis inte jag och de flesta skulle jag säga håller inte, håller inte med om det men ibland så används det på det sättet och då blir det, då blir det jättedåligt
0: mm. eh, Inger, vill du kommentera någonting kring, kring, kring just det här? Eller? Nej, Nej. Nej. Det, Vi håller med om att det, det är jättedåligt eh, En sak här, jag tänkte kolla med dig Inger USA, det är ju en speciell kontext där med tanke på landets historia eh, ett land som, som då grundades i, i slaveri och där segregation och och rasism, Jim Crow-lagar och allt det där har funnits med väldigt mycket. Hur, som svensk är det inte helt lätt att orientera sig i det landskapet. Vad tänker du, kan man förstå att man i USA kanske tänker annorlunda kring just ras och än vi gör i Sverige just på grund av sin historia? Eller, ja, förstår du? Ja, vad tänker du?
1: Jag, jag, förstår, jag förstår naturligtvis hur det här har uppkommit och hur man använder det. Men i det här fallet så är, ligger min åsikt väldigt nära Thomas Saul, den berömde afroamerikanska ekonomen och som bland annat har tittat på Affirmative Action hur det har fungerat i USA och i andra länder. Och han är ju väldigt kritisk till det här och menar att det här kanske har till och med försenat de svartas inkorporering i mainstream på olika sätt.
0: Du får bara kort förklara Affirmative Action, vad det är för någonting.
1: Jo, det är ju att man ger en fördel till en grupp och ofta så pratar man ju de svarta och med tanke på att de har haft svårigheter annars. Och han har bland annat tittat på skolväsendet och visade att det, här, det fanns många utomordentligt bra svarta skolor som sedan förstördes. eller De upplöstes när man införde obligatorisk blandad undervisning. Han har tittat på svarta college, hur de fungerar. Han har tittat på sådana på här program i olika länder. Han har tittat på Indien och på länder i Afrika och så vidare och kan se att nästan överallt som man har såna här program så är de negativa för den gruppen som man säger sig vilja hjälpa och han har tittat på hur hur det här snedvrider antagningen till universitet. Och om vi bara tar ett eftersom det här med universitets antagning är så stort tema i USA. Så är en av hans resultat det är att om du antar en student som inte är riktigt lika duktig som de flesta som antas så kanske den här studenten misslyckas. Och, och kanske inte avslutar sin examen. Men om studenten hade antagits till ett något lite mindre selektivt universitet så kanske den studenten hade klarat sig mycket bra och till och med blivit en stjärna. Så han, vad han säger det här att gå ifrån de normala procedurerna här till exempel för antagning, det är inte alls nödvändigtvis en fördel för den som verkar få en fördel. Så han, han håller på att vi... Att universiteten, när det gäller till exempel antagning, ska följa sina vanliga procedurer och ta in de som är mest meriterade för att tas in.
0: Just det. Så ni har, finns det ju väldigt många spår och sådär, vi kan inte reda ut allting. Men jag tänkte kolla en sak med Johanna, och det är en ganska bred fråga, men det här med politisk aktivism inom amerikansk universitetskultur, för mig som utomstående som aldrig har i USA, men verkar det vara som att det är någonting som är väldigt stort på amerikanska universitet och har varit det väldigt länge. Går du att säga någonting generellt? Vilka roll har säga, aktivismen i amerikansk universitetskultur generellt? Är det liksom en större grej än vi kanske begriper i Sverige?
2: Nej, det tror jag egentligen inte att det är. Jag tror att det är en mindre grej än vad det verkar. Det är trots allt ett relativt litet antal studenter som ägnar sig åt det. Sen, har, sen finns det en tendens att saker blir mer extrema. Man går mer all in liksom i USA. Men, men om man tittar åsiktsmässigt så ser inte jag mer extrema åsikter bland studenterna i USA än vad jag möter bland studenter i, i, i Sverige. Utan Jag skulle snarare säga att det finns, det finns för det hela världen en tendens att unga människor ägnar sig åt aktivism i något högre grad än vad äldre människor gör. Och att det är det, att det
0: är det man, man ser. Mm. Okej, okay, det var det, det var klargörande. Eh, jag kan berätta, jag hade en, en gammal kompis till mig som på, på 90-talet pluggade, pluggade i USA. Och då var det berättade en efterlåt, att samma med att eh, NATOs bombningar av Serbien inleddes, då skulle de eh, ockupera rektorsexplosionen. Och då kan man undra det här var ett fridsamt litet ute i Mellanvästen någonstans. Alltså, vad gjorde det för nytta så att, säga, att, att sätta sig på sitt släka på, på rektusexperioden för vad som hände i Jugoslavien? Ja. Så kan man kanske göra.
2: Men sånt händer ju i Sverige också. Det finns ju alla möjliga, möjliga protester på Sveriges sorg i Stockholm som handlar om saker som sker i andra delar av världen och där man också undrar vad det, vad mm. det kommer att göra för, för skillnad egentligen och tänker att det förmodligen inte gör någon skillnad alls. Nej. Det, känns, det känns snarare mänskligt än någonting som, som har att göra specifikt med
0: amerikanska studenter. Så är det säkert. Eh, hörrni, vi, vi ska börja röra oss mot en avslutning och då tänkte jag, Inger, din text avslutas med en uppmaning till, till utbildningsminister Mats Persson för, för du ser ju ett potentiellt problem här också i svenska förhållanden. Vad vill du att utbildningsministern ska göra?
1: Oh, det är så mycket så jag får <laughs> välja kanske
0: några saker. i det här sammanhanget. Ja, eh,
1: jag, jag tror ju att eh, allt påverkas av att vi har ett system sedan 90-talet. Det man får betalt på institutionen från hur många man antar och hur många man examinerar. Det här har lett till en viss form av korruption. Korruption är ett starkt ord, men man påverkas av att antalet som godkänns bestämmer budgeten för institutionen. Och det gör att man släpper igenom folk och att man kanske startar kurser som inte, man tror så väldigt mycket på, som inte är så värdefulla, men de ger pengar. Jag tror att vi behöver se över finansieringssystemet och det påverkar alla nivåer av vad vi gör sen. Sen tror jag också att vi behöver kanske då stärka de stora ämnena som har en solid vetenskaplig grund. Jag tycker det är det som har liksom kanske då i Claudine Gay-fallet finns ett frågetecken kring. Men att det är de stora ämnena av den vetenskapliga grunden och att det är det som universitetet står för. Sen har jag en liten specialfråga och det är med lärarutbildningen. Lärarutbildningen är ofta någonstans kring 20 poäng, 20 procent av svensk högskoleutbildning. Den är så enormt stor, det är den största yrkesutbildningen. Och den har ett, ett svagt rykte vetenskapligt sedan, sedan många decennier. Vi borde se över lärarutbildningen, det skulle stärka svensk, eh, svensk utbildning i största allmänhet. Och det har ett samband med det som vi har pratat om därför att man, man, man lär ut mycket om mångfald och genus och eh, allt det som vi har pratat om. Det är stora ämnen på lärarutbildningen och de lärarna går sedan ut och lär ut samma sak i skolorna i Sverige. Så att det är en viktig sak att lärarutbildningen ska koncentreras på ämnesundervisning eh, och att vi ska tänka över vad det är för typer av teorier som vi vill skicka vidare nere i skolväsendet. Mm.
0: det är om Sverige vi ska avsluta bara med en kommentar från Johanna och USA, nu har vi pratat om amerikanska akademi och pratat då, vad som då kan betraktas som, som avarter eh, nu skulle du få en jättestor fråga men, men, men sammanfattningsvis de här sakerna som då är mindre bra i form av aktivism i form av att man eventuellt ser mellan ögonen eller mellan fingrarna på rasism eh, ja. det här väldiga problemkomplexet ganska brokigt som vi ser det hur stort problem är det? Eh, är det någonting som vi kanske, som när vi sitter på Andesendet i Atlanten, bara ser det värsta, överdriver? Eller vad tänker du?
2: Alltså det är i vissa fall, eh, när, det, när det går riktigt fel, så blir det ett jättestort problem. Sen ska man inte man, Och det ska man ta på största allvar och man ska definitivt göra någonting åt det. En fight som jag väldigt gärna vill ta och tar som, som professor är just fighten för, för yttrandefrihet och free speech på campus och, och mångfald av åsikter inte bara inte bara av av bakgrund hos både studenter och och lärare så det, det finns mycket som som inte är optimalt och de fighterna ska man definitivt ta så inte det så ska man komma ihåg att de flesta studenter tror inte jag uppfattar att de påverkas av det här på daglig Basis. Jag håller ju med eh, Inger i, i mycket eh, av det som hon säger att universiteten ska ju vara en plats där man letar efter samling man letar efter objektiva fakta och man tittar på världen som den faktiskt är och inte som man, som man tycker att den ska vara, försöka få den att passa in inom speciell modell som man har. Utan att man faktiskt ska förstå hur saker och ting fungerar. Och agera utifrån
0: det. Och det får bli dagens slutord. Vackra sådana. Stort tack Johanna Möllerström. Professor vid George Mason University. För att du gästade mig idag. Och stort tack Inger tack Enqvist. Mycket. Professor i Merita i spanspråk och litteratur. Specialiserad på utbildningsfrågor. För att du kom hit idag. Tack så mycket. Och ni är båda medarbetare vid sidan, ska sägas. Så er kommer man få läsa mer av säkert i det här mnett i framtiden. Däremot återstår inte annat än att tacka för mig och för idag för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen redaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då vill jag bara mejla till lerasidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen!